0: Hola, seas bienvenido o bienvenida al Podcast Con Razón. Yo soy Cari y yo soy Jazz. Este es el espacio. Aquí podrás escuchar una plática entre amigas
1: sobre experiencias personales encaminadas hacia el autocuidado.
0: Hola, hola, ¿cómo estás? El día de hoy estamos muy contentas de presentarte un capítulo más en este podcast llamado Con Razón. Y pues bueno, quiero platicarte que. Pues no sé, hoy más que nunca me siento muy agradecida de compartir una semana más contigo Y es justamente porque en nuestro capítulo pasado hablamos del agradecimiento El día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante que abarca el síndrome del impostor
1: Bienvenido, esperamos que estés muy bien y efectivamente el día de hoy vamos a hablar de síndrome del impostor la verdad es que este título suena, bueno, no sé si para mí nada más que suena un poquito chistoso y mm. siento que nada tiene que ver el título con lo que trata, no sé, seguro, seguramente es mi percepción o ahorita ustedes nos irán este afirmando o negando. El síndrome del impostor tiene que ver con un trastorno psicológico o más bien es un trastorno psicológico eh, en el que se vincula la incapacidad para asimilar
0: los logros propios. Así es, en palabras eh, como ya definitorias eh, Se caracteriza a las personas exitosas con síndrome del impostor Más bien, se caracteriza al síndrome del impostor A estas personas que son exitosas Y sin embargo son incapaces de asimilar sus propios logros Es Podría decirse como cuando estás atribuyéndole tal vez alguno de tus logros, de tus éxitos O del alcance de algún objetivo A, a cualquier factor externo excepto a ti mismo Eh, pueden ser a a golpes de suerte, incluso ya si yo estábamos platicando fuera de cabina que muchas veces tendemos a a pensar en los horóscopos, ¿no? O a pensar como en en la alineación lunar, por así decirlo, porque en muchas ocasiones creo que hemos escuchado este tipo de cosas, ¿no? De, ay, amiga, ahorita me siento bien bajoneada, yo creo que es porque la luna anda en Pisces o o no sé cómo van a los astros por ahí, pero, pero tendemos a a buscar una justificación siempre en cualquier otra cosa. Y porque,
1: bajan, porque pasamos por abajo de una escalera, ¿no? O Porque nos vestimos de algún determinado color. Todas estas supersticiones, sí, habrá personas eh, que creen en ellas, habrá personas que no creen, pero incluso aunque no creas en los horóscopos o en cosas que tienen que ver con los astros, Creo que todos tenemos una determinada creencia o fe a la que solemos atribuirle el crédito de lo bueno o malo que pasa en nuestras vidas. Y bueno, también ahora Cari comentó un... Un concepto clave que vamos a estar tocando a lo largo de este episodio y es que las personas exitosas son eh, las más vulnerables o susceptibles de, de percibir o de pasar por este síndrome del impostor. Es importante aclarar que el éxito es objetivo y bueno, dependerá de cada persona cómo considera el, el éxito para sí misma. Pero en general estamos hablando de un síndrome o de un trastorno psicológico que se ve reflejado en atribuirle precisamente nuestros, nuestros créditos, lo bueno que nos pasa en la vida a otras cosas, cualquiera que sea, menos a nosotros mismos, menos a nuestro trabajo diario, menos a nuestras habilidades, capacidades, es atribuirle todo el tiempo o
0: buscarle una explicación de nuestro éxito, de nuestros logros a algo o a alguien más. Incluso creo que la relevancia de este tema También radica en el hecho de que No es un tema ajeno Justo cuando yo estaba revisando la información Sobre sobre este síndrome Me pareció bastante curioso Que Siete de cada diez personas eh, Indefinidamente el sexo Tienden a a Sentir este síndrome del impostor O pesimismo defensivo Que es como, como también se le conoce En términos un poco más psicológicos Y y, ¿sabes? Me hizo como mucho, mucho ruido el hecho de que esto también está asociado a la, al sentimiento de insatisfacción, este sentimiento de, a veces, perfeccionismo en exceso. Yo, eh, la verdad, me considero una persona sumamente perfeccionista en cuestiones eh, profesionales, Eh, En mi vida casual como que no, la verdad es que soy una persona bastante relajada, pero cuando se trata de trabajo o cuando se trata de de cuestiones ya más académicas incluso, eh, tiendo a ser una persona muy perfeccionista y y fíjate que empecé de hecho a a identificarme con con muchos de estos términos de, de... que estás haciendo y haciendo y haciendo algo y no logras verle el final porque no estás contento con, con el resultado que estás obteniendo, ¿no? Y entonces tú le sigues cambiando, le sigues agregando, sigues modificando, sigues este por ahí haciendo como algunos uh-huh. ajustes y desajustes a las cosas… Y y aún así, no, no, bueno, a mí no me llena el ojo como ver luego ya mis productos terminados y digo como, no sé, algo le falta, todavía siento que algo le falta, pero ya al momento de entregarlos ya pues me doy cuenta que pues sí estaban bien, ¿no? Que más bien era yo eh, con con mi, mi tendencia a querer que todo sea perfecto.
1: Es la incapacidad que tienes, Cari, de creer en ti, ¿no? Uh-huh. En tus habilidades. A lo mejor eh, sí es súper importante que pongas tu plus, que des el empeño necesario y un poquito de extra para destacarte de entre los demás, de entre el promedio. Sin embargo, es esta incapacidad de creer de lo en eh, lo que eres capaz de hacer, de creer que tu trabajo está bien hecho desde hace cuánto. Uh-huh. Incluso, bueno, ahorita se me vino a la mente cuando iba a la universidad y que te pones a, re- a revisar la ortografía, ¿no? y un pu- una coma un o sea acento. quieres que todo esté así plenamente Ajá. perfecto y es un estrés psicológico más que físico es un estrés que tienes ahí todo el tiempo latente de quiero que esté bien y lo voy a revisar 50 veces si es necesario hasta que no encuentre nada y todavía como dices cari lo envías con los nervios de a ver qué va a pasar a ver cuál va a ser mi calificación ¿no? y yo considero que es un estrés y un desgaste innecesario uh-huh. si desde un principio hubieras confiado en tus habilidades en tus capacidades y hubieras confiado en que tu trabajo está bien porque simplemente eres una alumna excepcional. De lo que comentas, eh, este síndrome, el síndrome del impostor efectivamente le puede pasar a cualquier ser humano y son 7 de cada 10 personas, como lo comentó Cari. Sin embargo, también encontré una investigación que hacía referencia a que la mayor parte de estudios que han hecho eh, al respecto de este síndrome lo han realizado con mujeres porque eh, uh-huh. en un inicio se dio más en las mujeres. Les voy a poner un ejemplo. Las mujeres pues anteriormente no estaban completamente en el campo laboral, ¿no? Incluso esto del voto y todo lo que nos ha costado trabajo crecer con el paso de los años al sexo femenino. Entonces cuando nos incrustamos en la en la era laboral, en la era de la educación y en todo esto de los ámbitos sociales diferentes... Pues la mujer claramente tenía muchísimos miedos de qué es lo que iba a pasar, porque todos los años anteriores no estuvo acostumbrada a un trabajo, como es el caso del sexo masculino, no, no sabía cómo relacionarse con un jefe, por ejemplo, no sabía cómo uh-huh. tratar con el personal de una empresa, no sabía cómo liderar a un grupo, entre otros factores, ¿no? Entonces, específicamente hay muchísimos más estudios que han hecho en mujeres sobre el síndrome del impostor, porque tendemos a hacer las que más estrés psicológico recargamos por estas razones y considero también porque somos muy cuidadosas. Hay los hombres que son muy cuidadosos, muy perfeccionistas, también es claro que todos conocemos a un hombre o varios así, pero las mujeres en especial tendemos a, a querer que todo salga bien, queremos mantener todo en control, todo en orden, ¿no? Esta palabra de control, querer controlar todo, que todo esté... Como tú quieres que
0: salga y ese estrés psicológico, todo lo que hay detrás de ello, incluso creo que viste como justo en el en el clavo, porque este este esta tendencia del síndrome del impostor justamente se va desarrollando desde la infancia y que también está marcada por estas dinámicas eh, de género, ¿no? El cómo estamos a veces criando a las niñas y cómo estamos criando a los niños. En alguna ocasión yo leí también al respecto. Eh, Justamente, por ejemplo, que las mujeres no tienden tanto a celebrar sus éxitos como lo hacen los hombres, justamente porque desde pequeñas somos eh, criadas de una manera muy diferente en relación a que generalmente, bueno, no dudo que ahorita ya estén cambiando las cosas, pero eso fue lo que yo había leído. Justamente eh, cuando tú eres un niño, tienden a celebrarte un poco más Cualquier cosa que hagas, ¿no? No sé, que metiste un gol, que que hiciste, no sé, una torre muy alta con bloques o, o que estás aprendiendo muchas cosas y a las niñas no se les celebra tanto. Eh, con esto quiero dar a entender Que justamente aquello que, que está pasando en la infancia Pues repercute también cuando eres una persona adulta Evidentemente eso nos queda muy muy claro Y también tendríamos como que empezar a preguntarnos no Que tanto de lo que nos, nos nos pasó o no nos pasó en la infancia Ahorita está trayendo como repercusiones fuertes Esto que, que tú mencionabas que, que justamente pues no sé Bueno, yo ahorita me pongo en ese lugar porque todavía no me introduzco a la vida adulta como tal, al mundo laboral. Este, y, y pagar impuestos y esas cosas entonces la verdad es que he sentido mucho miedo la verdad es que sí me da me da miedo voy a tener una cita en el SAT próximamente y, y me siento emocionada pero al mismo tiempo digo ay qué me van a preguntar qué me van a pedir qué tal si me falta un documento qué tal si no sé se me olvida mi memoria y entonces empezamos a predisponernos no todavía ni es mi cita y yo ya estoy pensando que ya se me olvida la memoria o que no sé me van a preguntar eh, cómo voy con mi declaración anual o algo así este Y no sé, son tantas cosas que se me vienen a la mente con este tema También a mí traigo todo aquí enredado en la cabeza
1: Pero voy a... Esperar que salga todo eh, poco a poco, de manera amena. Sin embargo, al respecto de lo que comentas, justamente estábamos hablando, Carillo antes de entrar a la cabina, que es esta incapacidad de creerte adulto. Seguramente hay muchos de ustedes, muchas de ustedes, que este, no sabemos exactamente cuántos años tienen, pero en el rango de las estadísticas eh, va de los 20 a los 40 años, ¿no? Uh-huh. En promedio. Sin embargo, yo no sé, no sé si hay alguna edad en la que puedas decir ya soy oficialmente un adulto, no sé en qué momento puedes pasar esa brecha. Es la incapacidad de sentirte preparado de sentirte hábil por ejemplo ahorita Cari está este, concluyendo la universidad y entonces por eso se le presentan estas situaciones de que pues todavía no se incrusta al mundo de la adultez como tal y viene el miedo y es completamente normal y es completamente válido porque va a pasar un plano de su vida al que no está para nada acostumbrada en mi caso ya tiene aproximadamente dos años que egresé ni siquiera yo lo puedo creer y aún así me sigo sintiendo chiquita para muchísimas experiencias, ¿no? Y por ejemplo, se me viene a la mente alguna tía, alguna amistad que he tenido de 40, 50 años en la búsqueda de un nuevo empleo o que se va a presentar ante una determinada actividad nueva para ella y es como de, ¿qué hago? ¿Me veo bien? A ver, lo voy a ensayar. Y entonces aquí viene mi pregunta, ¿en qué momento Llega la edad, o hay una edad Ajá. más bien, en la que debes de sentirte completamente pleno, completamente preparado. Yo creo que no. Yo creo que el síndrome del impostor por eso, por eso está presente, porque todo el tiempo es completamente eh, normal, entre comillas. Ahorita vamos a hablar hasta qué límite. Sentir ese miedo, ¿no? Sentir este. Pues que tienes que prepararte, que tienes que ser un poquito más capaz, que tienes que no sé, que tienes que hacer algo previamente a presentarte ante esa situación, pero de ahí a tomar el paso de sí lo voy a hacer con todo y miedo, sí lo voy a hacer porque si me estuvieron llamando fue porque ellos creen en mí, ¿no? Si me están ofreciendo este trabajo, este nuevo puesto, si me está surgiendo la oportunidad de realizar esta nueva actividad, es porque estoy hecha, estoy hecho para esto y lo voy a sacar a flote. Y bueno, a mí se me viene, por ejemplo, a la mente en mi caso personal un este... Acabo de, de hacer un reto fitness, para las personas que me siguen en Instagram, pues empecé con un reto fitness literalmente hace tres días, y es algo que tenía en mi cabeza, una idea que tenía hace meses desde que hice mi certificación como entrenadora, pero nunca me sentí preparada. Siempre decía, es que yo con qué cara le voy a decir a las chavas y ni siquiera tengo experiencia en esto, nunca me he dedicado a ser entrenadora. Van a pensar que no sé nada, no van a creer en mí, van a pensar este, pues que nada más lo hago porque a mí me gusta el fitness, pero que no estoy preparada. Los nutriólogos me van a empezar a tirar hate y un montón de cosas que pasan por tu cabeza que probablemente sí pasan, pero también está la otra parte, las personas que sí confían en ti, en tus conocimientos, en tu profesionalismo. Y lo más importante es que tú te la creas, ¿no? Uh-huh. Si yo sabía que estaba preparada para eso, dar
0: el salto. Sí, totalmente. Aparte, creo que te, de todo esto que acabas de decir tiene todo que ver con el hecho de que tú estabas como en una zona de confort, ¿no? De cierta manera, bueno... Eh, para los que no saben igual, ya es 100% fitness, entonces también entrena entrena a personas de manera personal. Hay personas de manera... <risa> bueno, ver si creían que entrenaba personas de manera grupal. <risa> también grupal. Este, bueno, entrena personas, ¿no? Este, y a lo que voy con todo esto es que obviamente ella, pues tenía tenía pues ya un, una forma de trabajo y una rutina y, y cosas que ya tenía que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ella eh, se avienta a, a ya hacer su reto? Incluso recuerdo que yo estuve en pláticas con ella cuando me decía, ya amiga, ya lo voy a hacer y, 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 y con todo el miedo del mundo, pero me dijo, ya amiga, o sea, ya lo voy a publicar, ya que sea lo que tenga que ser, que Dios diga y, y dicho y hecho, ¿no? O sea, ya lo hizo y todo, este, pero aún así Ella se atrevió a salir de esa zona de confort Que tenía antes y ahorita Ni me creerían si, si la vieran Porque anda bien cansada Por todo porque, porque evidentemente este, Todo esto le cambió La rutina por completo O sea, de tener a las personas que ya tenía Agendadas de cierta manera Y a las personas que estaban inscritas con ella Pues pasó a tener más personas Y, y pasó a tener otra dinámica De trabajo adicional a la que ya estaba teniendo. Entonces, este, obviamente ese tipo de cosas dan muchísimo miedo. Yo ahorita cuando estoy este, ya egresando de la universidad, definitivamente llegué a, a pensar este, esto que tú acabas de mencionar, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Y, y cosas así. Y justamente recuerdo que yo le dije a Jazz, yo así ya me voy a meter a trabajar de lo que sea y, y pues de todos modos soy egresada, ¿no? Una, es muy complicado que te... Que te contraten recién egresada o que te contraten sin experiencia o o que te te paguen súper bien, cosas así, ¿no? Y así ella tal cual me dijo no o sea, no te conformes con lo que sea, o sea, sí, sí, evidentemente no tienes experiencia y vas egresando, pero pues también, ¿no? Te preparas tantos años en la universidad y tantos años en la carrera, evidentemente eres una persona capaz, o sea, a lo mejor y no tienes la experiencia, ¿no?, que te están pidiendo, pero pues aún así eso no quiere decir que seas menos capaz o menos competente de hacer las cosas. Amigos, y después de que me dijo eso, Nunca se me olvidó, o sea, ya yo voy con otra mentalidad totalmente distinta porque yo ya estaba como como idealizando de cierta manera cómo iba a ser la vida después de la universidad, ¿no? En lugar de intentar este pensarlo desde otra perspectiva y decir, no, aguanta, o sea, pues sí puedo y claro que me va a salir
1: y es que es la importancia de percibirte tal cual como una profesional, como un profesional, ¿no? O sea, en este caso no tiene mucho, Cari me lo platicó hace aproximadamente dos, tres semanas máximo, de hecho fue saliendo de aquí y me dice, oye, la verdad es que me siento súper, pues, estresada ansiosa, preocupada, porque cada vez veo más cerca el final de la universidad, ya estoy entregando mi proyecto de titulación y pues quiero platicarte que estuve entrando a ver estas páginas de empleo en internet ¿no? Y y le O sea, luego cuando me dijo eso yo creo que me empecé a reír, así como ya sé lo que encontraste, o (risa) sea, ya sé, porque bueno, estudiamos la misma carrera y tal cual hice lo mismo cuando egresé de la universidad, me metí a internet a checar los trabajos y te salen con un salario de cinco mil pesos al mes, ¿no?, y, y menos o algunos promedios se van a 8 pero ya te piden sí. el título o te piden trabajar 12 horas al día y entonces le dije a Cari, ya sé lo que encontraste y te entiendo porque sentí exactamente lo mismo cuando yo me presenté ante esa cara del mundo laboral, ¿no? Ante nuestra realidad como mexicanos pero le dije, ¿sabes qué te puedo ac- aconsejar, Kari? Que tengas paciencia, que te percibas como una profesional, no por nada estudiaste tus cuatro años en la universidad y has tenido esta y esta y esta y esta preparación, ¿no? En este sentido que tengo la fortuna de conocer a Kari, pues de hace muchísimos años, sé de lo que está hecha mi amiga y el mejor consejo que le puedo dar a ella y el mejor consejo que te puedo dar a ti que nos estás escuchando es que te percibas como una, como un profesional, que te creas de lo que estás hecho, que te creas todo lo que has tenido que prepararte uh-huh. independientemente de cuántos años tengas, porque incluso esta, esta idea que nos vende la sociedad de tienes que empezar desde abajo, eres recién egresado, vas a ganar eso sí o sí, uh-huh. no, como por, o sea, tú no sabes si se te puede presentar una oportunidad, te voy a decir cuál es la clave, dos claves, percíbete como un profesional y ten paciencia, no agarres lo primero, cree en ti, no estás hecho para algo menos de lo que te ha costado tanto prepararte, es ahí la importancia y a lo mejor estos puestos, a lo mejor estas situaciones involucran más esfuerzo, más preparación pero también tienen mayores recompensas utiliza el miedo como gasolina y no dejes que te paralice créete de lo que estás hecho, de lo que estás hecha y da ese salto de la zona que es lo único que nos va a permitir crecer y crecer y crecer
0: aparte creo que también tendríamos que empezar a pensar Por ejemplo, que el miedo siempre va a estar ahí. Creo que absolutamente en todo momento vamos a tener miedo al cambio, miedo a la incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar y y miedo al futuro, pero aún así hacer las cosas, hacerlas con miedo, saltar con miedo, como tú dices, y empezar a... Pues sí, a trabajar por las cosas que nosotros queremos o que nosotros sabemos que merecemos. Fíjate que ahorita de todo lo que acabas de mencionar me estaba acordando justamente... eh, Tengo un amigo que, que quiero muchísimo, que estimo demasiado, que justamente se enfrentó a una situación muy similar y... Este, les voy a hacer como un breve resumen, ¿no? él estaba eh, buscando como una especie de crecimiento en su trabajo, sin embargo no se dio ese crecimiento y en cuestión de días le hablaron de una oferta laboral bastante buena eh, y, y ¿qué pasó? pues inmediatamente pues ya me, me habló a mí, me habló a, a nuestros demás amigos y fue como, amigos necesito una junta urgente, está pasando esto y no sé qué voy a hacer. Obviamente nosotros como, como buenos amigos y amigas que somos de él le dijimos hazlo, o sea vete porque no, no era la oferta aquí en Querétaro, él se tuvo que mudar y, y justamente le dijimos hazlo, o sea yo sé que tienes miedo, yo sé que puede parecer muy abrumador porque todo está pasando muy rápido, pero a veces así son las cosas, no, no ni siquiera te dan el chance de pensarlo, simplemente tienes que hacerlas. Y así tal cual, él tomó el consejo eh, Yo le extraño muchísimo Pero también estoy muy feliz Porque él, él está súper bien O sea, le está yendo bastante bien en su trabajo Se está acoplando maravillosamente Al nuevo lugar donde vive Está conociendo gente nueva Y se está llenando de experiencias nuevas Entonces justamente eh, Todo lo que en algún momento Yo creo que él sintió de miedo Ahora debe sentirse como satisfacción Debe sentirse como lo logré o sea, estoy haciendo algo nuevo, estoy en un lugar nuevo, estoy aprendiendo mil cosas y está creciendo de una manera increíble y creo que eso es algo que, que debería de admirar el mismo, ¿no? O sea, muchas veces eh, tendemos a reducir estos logros que nosotros mismos tenemos y justamente es por esto, por este síndrome del impostor, el decir, mmm, no sé, maquillar tal vez ese éxito, ¿no? El decir, bueno, no es como para tanto realmente cuando sí es para tanto.
1: Exactamente, es algo que tú vas normalizando como, bueno, ya he hecho otras cosas, o o sea, sí hice esto, pero hay personas que hacen el doble, ¿no? O sea, no, no estés hablando de los demás, estás hablando de ti, para ti eso es un logro, para ti eso es algo nuevo, algo a lo que te atreviste, algo que te sacó de la zona y merece ir a celebrar con una cena, con alcohol, con lo que quieras. Ahora, con esto que comenta Cari, pues también se me viene a la mente Como una experiencia que marcó mi vida y que gracias a esa me ha hecho ser atrevida en todos los sentidos, Eh, a partir, tiene dos años chicos y chicas y este, fui beneficiaria de una beca, de una beca que me llevó a, pues literalmente a otro continente para empezar quiero que sepan que pues vengo de una familia este pues que no, que no suele viajar, que no tenemos los recursos para darnos esos lujos. Yo en mi vida había tocado, pisado un aeropuerto, en mi vida había salido de México y entonces me llega esta oportunidad, claramente la tomé, me puse a trabajar muy duro para, para suplir los gastos que no venían incluidos y demás y me acuerdo mucho que mi mamá me dijo, Yas, pero ¿estás segura? Es que, pues, o sea, sí, tienes inglés básico, pero nunca has estado en un país así, nunca has viajado. <risa> Ni sabes cómo subirte a un avión, ¿no? <risa> Prácticamente. Y yo como, o sea, de la emoción de «Sí, mamá, estoy segura». O sea, no iba a dejar pasar esa beca, obviamente. No sabía Ajá. si alguna vez se iba a repetir la historia, ¿no? Me dice, Yas, pero es que en serio, ¿cómo te vas a comunicar?» Y yo, «Mamá, tengo manos». O sea, gracias a Dios tengo manos, ¿no? Y que quiero tomar, <risa> ya les hago así. Les, no sé, yo no sé qué pasaba por mi mente, pero dije, lo voy a hacer porque no se va a volver a repetir. Ajá. Y quiero decirte con este mensaje que no te esperes a que te ganes una beca, ojalá que sí, ojalá que también te pase a ti, pero incluso un nuevo trabajo, una nueva actividad, incluso conocer una persona, atrévete al cambio, sal de la zona, tienes las habilidades, tienes... Tienes todo, por algo te está pasando eso, porque la vida sabe que tú estás preparado, preparada para ello. Uh-huh. Te cuento la segunda parte de la historia. Vuelvo de mi viaje, en donde afortunadamente todo salió bien con el inglés y lo estuve practicando bastante. Y justo a las dos semanas de que regreso de mi viaje salió una oportunidad laboral en, un, en una empresa en donde tenía que hablar inglés básico y aparte era mi primer trabajo saliendo de la universidad, entonces era como, ay no, y si descubren que no sé o no sé, ¿no? ¿qué va a pasar? y llegó y me dice la jefa sí, sí, está bien, me interesa tu currículum, todo interesante, vente a una entrevista mañana, y yo no, o sea, ni tiempo me va a dar de memorizarme el speech, ¿no? o sea, a
0: ver qué pasa
1: dije, ¿qué hago? ¿qué hago? gracias a Dios, otra vez, tuve una persona clave que me dijo sí, 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 ve, 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 ve todo el tiempo insistiendo chicos Me sigo, o sea, dos años después, ahorita estoy trabajando ahí todavía, ¿no? Y es donde digo, o sea, si yo no hubiera ido ese día a la entrevista, si yo no me hubiera atrevido, si yo no lo hubiera, afortunadamente ahorita están felices con mi trabajo porque saben de lo que soy capaz y entonces me obligaron a creérmelo a mí misma, pero es importante que tú confíes en tus capacidades y en lo lejos que te pueden llevar.
0: También entonces estamos hablando de la importancia de rodearnos de personas que también nos ayuden a potenciar esas habilidades que nosotros tenemos, ¿no? Evidentemente tú tenías todas las capacidades porque aparte pues acababas de regresar de un viaje internacional, entonces era como más que obvio, ¿no? Que bueno, entre comillas... (ríe) ¿Y? que eras eh, políglota, eras este multifuncional y, y todo este y así como tú dices no ¿Qué, ¿qué voy a hacer si me cachan?
1: luego chicos me acuerdo que periódicamente pues iban a revisar mi trabajo, literalmente ahí se quedaba la coordinadora una, dos horas viendo hacía hacían el trabajo y yo de, ay no me vaya a cachar no, no quiero que descubra que pues me dieron el puesto para accidente, pero o sea no, afortunadamente hasta hoy en día, todo ha salido increíble y solo hace falta que tú te creas capaz, que tú te creas que eres un adulto, una adulta, que estás preparado para esto, preparada cari, también te estoy hablando a ti con este (risa) discurso
0: sí, definitivamente lo lo voy a tomar en cuenta y es que neta que sí da un buen de miedo empezar a hacer todas estas cosas a las que eventualmente te tienes que enfrentar sí o sí, sabes, no es opcional es, es como pie de la cuesta sin retornos, o sea, de verdad, tú tienes que hacer las cosas y con todo,
1: uh-huh.
0: neta que con todo. este También a propósito de de nuestra de nuestro tema, porque creo que siempre nos desviamos, también este, estaríamos empezando a hablar de, del pesimismo, de, esta, de estas cuestiones de siempre imaginar el peor escenario, o siempre imaginar todo lo malo que va a pasar. Eh, en relación a algún evento que tenemos, ¿no? Lo que yo les mencionaba en algún punto que yo sé, sé o sabía o estaba 100% segura de que una vez de que saliera de la universidad eh, me iba a enfrentar a, a esta gran ola de desempleo que casi no, no está presente en, en nuestro contexto. Y, y eso, ¿no? O, o una de dos. este, O me quedaba desempleada o tenía un empleo pues bastante mal pagado quizás, o con muchas horas, o con demasiado desgaste. Y con esto no quiero decir que, que, que ningún trabajo sea bueno, sino simplemente que tendemos a veces a, a conformarnos, o tendemos a veces a no confiar en nosotros mismos, y quedarnos mejor en donde ya estamos, quedarnos pues así, pues bien como estamos. Ahorita yo estoy trabajando justamente... Medio tiempo en otro lugar, pero no tiene nada que ver con mi carrera, era un trabajo que llevaba a la par de la universidad, entonces trabajaba y estudiaba y justamente en algún punto yo llegué, bueno me llegaron a preguntar ¿por qué no ya te quedas aquí y sigues buscando como un crecimiento? Ya llevas tiempo, la experiencia, cosas así, pero creo que eso sería más bien estancarme. O sea, el no llevar a cabo pues aquello para lo que tanto me preparé, ¿no? Aparte de que yo disfruto muchísimo mi carrera y nada me emociona más que el poder llevarla a cabo, poder desempeñarme y poder realizar proyectos padrísimos con otras personas. Pero al mismo tiempo también siempre está como ese, esa cosita, ese bichito, esa vocecita en tu cabeza que te dice, pero ¿y si no sale bien? ¿Y si no es así?
1: Efectivamente, pero algo que podría decirte, Cari y a todos los que nos escuchan y están pasando por una situación similar, es que si sacarnos de la mente el peor escenario y pensar siempre en grande, y sobre todo mantener afirmaciones positivas en uh-huh. la mente. Estamos hablando de que Cari tiene 23 años, para quien no lo sabía, Cari tiene 23 años. <risa> <risa> y entonces Fun fact. viene su pregunta, y si no... Y si no, ¿qué, cari Pues ya, lo que sigue, ¿no? (risa) O sea, ¿qué te puede pasar? ¿Qué puedes perder? Nada, absolutamente nada. Y a lo mejor habrá una persona de 85 años que nos esté escuchando y le vuelvo a decir a ella, a él, y si no, ¿qué? o sea la importancia de creerte grande y, y déjame decirte que las oportunidades desde mi punto de vista se pierden cuando no las tomas, cuando no cambias mm-hmm. cuando no progresas, sería muy difícil que Cari di- dijera es que me arrepiento de haber renunciado a este trabajo de medio tiempo por ejercer mi carrera porque ahorita me está empezando a ir mal, sí pero no sabes todo lo que hay detrás Exacto. también tomar en cuenta que todo es parte de un proceso y que el proceso no es lineal y quedarse en este trabajo que no nada tiene que ver con su carrera, que nada más lo tomó para poder continuar con sus estudios. Tampoco tampoco sería tampoco es este necesario o un requisito que ejerzas algo que tenga que ver con tu carrera, porque habemos muchas personas que pues nada que ver. Sin embargo, la universidad o esta preparación académica sí te dota de habilidades y de capacidades muy grandes en, en la vida en general y quedarte en un trabajo donde no las desarrollas, donde no las utilizas, entonces ahí sí te estarías estancando y yo te animo a que salgas de la zona y tú no sabes si al principio va a ser difícil si al principio no vas a tener nada si al principio vas a vas a andar
0: comiendo hielos con limón <risa> Atunes. ah es que justamente amigos por ejemplo cuando tú te vas de tu casa cuando ya te estás independizando este pues evidentemente también te las tienes que ver bien complicadas bien difícil Y Fíjate, hace muy poco estaba yo platicando de eso con una amiga porque ella me estaba diciendo... También está ya casi en el último año de su carrera y y me estaba diciendo de verdad yo no entiendo en qué momento me voy a comprar una casa, me siento muy chiquita, no sé en qué momento me voy a comprar una casa, cuándo me tengo que ir de aquí eh, qué va a pasar después y, y todo eso no y, y, y ya le dije es que de verdad ya me lo imagino porque cuando salgamos, bueno o sea cuando ya nos independicemos todos eh, pues no creo que tengamos un departamento amueblado, es más quién sabe si tengamos un departamento, no a veces y hasta son cuartitos de esos que rentan y, y solo tienes no sé a lo Mejor un colchón y, y un microondas Y si bien te va, ¿no? A lo que voy con todo esto Es que evidentemente Todo todo esto de lo que te estás preocupando Es algo que va a pasar Y es algo que... que tenemos que aceptar y al mismo tiempo tenemos como que usarlo como como motivación. Es como, sí, pues a lo mejor y solo tengo, no sé, este colchón y, y a lo mejor como marucha o como atunes unos días, pero pues eventualmente todo va a mejorar, eventualmente... Pues no sé, voy a tener una casa un poco más amueblada Voy a tener este... A lo mejor ahora sí hago mis, mis cinco comidas, ¿no? Cosas así
1: No, ahora sí hago mis cinco comidas O sea, bueno, puedes ir a comer a la casa de tu tía o de tu mamá, ah, sí. No, ya O sea, pero aparte es tu colchón, ¿no? O nah. sea, a lo mejor tienes el colchón ahí sin más, Pero es mi colchón A mí me costó ¿Quién sabe Estoy cuántas acordando horas de trabajo? O sea, es mi Departamento, es mi cuarto, muy grosso, con cucarachas, lo que quiera, pero es mío, pero es mío. <risa> celébralo, celébralo, invítanos, tómate unos drinks. Y es tuyo, es tu logro chiquito, grande para las Ajá. demás personas. Tú lo hiciste, tú lo lograste porque eres capaz de eso. Entonces, pues ahí está, la importancia de. De creerte lo que eres y de celebrar lo que haces. Celebra todo, celebra la vida, celebra que tienes tu colchón, celebra que tienes tu microondas, <risa> celebra que tienes tu trabajo, que celebra todo, para eso estamos aquí.
0: Y también pues recordar no que a, no hay logros pequeños en realidad, son logros y punto, tú sabrás cómo lo hiciste para conseguirlos y, y lo que sea, pero te costó, lo que sí. se haya costado, te costó. Y pues bueno amigos, estamos llegando a esta... A, este, a esta recta final en este episodio que como disfrutamos, siempre disfrutamos platicar con contigo, con ustedes acerca de, de la vida y, y echar chismecito un rato
1: Bien, pues únicamente para para finalizar tenemos nuestra estrategia didáctica y bueno, te vamos a a recomendar en esta ocasión que hagas una lista precisamente de tus éxitos. Estos éxitos pues no tienen que ser materiales, pueden ser materiales, pueden ser inmateriales, situaciones, lo que se te venga a la mente, éxitos que hayas tenido, éxitos de cuando pasaste la preparatoria, Cuando cuando aprendiste a manejar, cuando pasaste cálculo integral que tanto te costó, ah, lo digo
0: por mí, cuando encontraste <risa> tu primer empleo, cuando, cuando, ay, no sé, hasta tu primer sueldo, ¿sabes? Mi primer trabajo fue, fue de pizzería y no saben cómo disfruté cañón mi, mi sueldo, mi primer sueldo fue como, ¡Ah, es mío, uh-huh. es mi dinero, y, y ni siquiera era tanto, porque yo estaba muy pequeña, y era mi primer trabajo, y evidentemente, pues no, no gané tanto como, como a como sí. pensaba, pero en ese momento para mí era... Uf. Sí, claro.
1: Celebra todo como te comenté hace un momentito y ahí en la vida cotidiana, todos los días seguramente tienes éxito. Tuviste éxito porque cumpliste levantarte temprano lo que ayer te quedaste antes de dormir pensando te ibas a levantar temprano, lo hiciste hoy, felicidades, es un éxito para ti, eh, estás cuidando tu alimentación, felicidades y te mandamos un aplauso, cumpliste con una tarea que tanto miedo te daba, felicidades, haz una lista de tus éxitos y te podrás dar cuenta podrás hacer consciente lo grande que eres y seguro puedes lograr mil veces
0: más créetelo, créetelo créetelo, bueno, te mandamos un muy fuerte abrazo y muchísimos buenos deseos muchísima buena vibra, muchísimo bueno todo, que disfrutes mucho tu día tu semana y tu actividad que estés haciendo en este momento Eh, hasta la próxima bye esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como arroba con razón podcast y en Facebook y Spotify como con razón. Gracias, Gracias, te enviamos un fuerte abrazo.